1: خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے وض بالکل ٹھیک ہوں سمعین ایک بار پھر خدا ون نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر اس کے کلام کو سنیں اور روحانی فیض حاصل کریں مجھے یقین ہے کہ آپ کو روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے خطوط اس بات کے گفہ ہیں برابر اسی طرح ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہیے اور اپنے فیض سے جو آپ حاصل کرتے ہیں باخبر کرتے رہیے آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن ایک دعا کے بعد ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں ت نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے کلام سے روشناس ہو سکیں اور اس سے فیض حاصل کر سکیں آج ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں بسا سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامین آپ کو معلوم ہو کہ ہم آج کل جناب پولس کے ذریعے لکھے گئے رومیو کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے اسی رومیو کے خط کے پہلے باپ کی ابتدائی سات آیتوں پر غور کیا تھا مجھے یقین ہے کہ اس مطالعے کے ذریعے آپ کو ضرور روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا سامین روم کی کلیسیا کو لکھا گیا یہ خط انسان کے گناہ اور خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے رومیوں کے خط کے تیسرے باپ کی تیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں اس خط کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ سب گنہگار گار ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں پھر آگے اس خط کے چھٹے باپ کی تیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداون یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداون یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے میرے بھائی یہاں پر ہم ایک گنہگار انسان پر خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں اس رومیو کے خط میں گناہ اور خدا کے فضل کے متعلق کھلی تقریر پیش کی گئی ہے اس چیز کا ہم اس پورے خط میں مطالعہ کریں گے بہرکیف اب ہم آگے بڑھتے ہوئے رومیو کے خط کے پہلے باپ کی آٹھویں آئے سے لے کر بارہویں آئے تک عبارت کو پڑھتے ہیں یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے اول تو میں تم سب کے بارے میں یسو مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغا تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخرکار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے سمن یہاں پر یہی عبارت ختم ہوتی ہے میرے بھائی جناب پولس نے روم کی کلیسیا کے لیے فضل اور اطمینان کی دعا کی سمین خدا کا کلام روما میں پھیلتا گیا یہاں تک کہ بادشاہ بھی فکر مند ہو گئے بعد میں ان مسیحوں پر زلم ڈھایا جانے لگا اس سے لوگ ایمان میں ڈگمگائے نہیں بلکہ ان کے ایمان کا چرچا اور شہرا تمام دنیا میں ہو رہا تھا جناب پولوس اپنے خط میں اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے کی بات کہتے ہیں وہ انہیں لکھتے ہیں کہ وہ بلاناگا انہیں دعا میں یاد کرتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ روما جائیں سوئن جس طرح جناب پولوس بلاناگا روم کی کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روما جا کر خدا کے کلام کی انہیں تعلیم دیں ساتھ ہی ساتھ روحانی نعمت بھی دیں سمن وہ روما جا کر آپس میں ایک دوسرے سے تبادلۂ خیالات کرنا چاہتے ہیں اس طرح وہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آئیے ذرا تیرہویں آیت سے لے کر سترویں آیت تک عبارت پر بھی ایک نظر ڈالیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور اے بھائیوں میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تمہیں بھی ملے مگر آج تک رکا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حت المقدور تیار ہوں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے سامن اس عبارت کو آپ نے غور سے سنا ہے جناب پولس کی یہ خواہش تھی کہ وہ روم کا دورہ کریں اور خدا کے بیٹے کی خوشخبری خود دیں کیونکہ روم میں جو کلیسیا تھی اس کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی تھی اس دورے میں انہیں رکاوٹیں پیش آئی وہ چاہتے تھے کہ روم کی کلیسیا میں پھل آئے وہ روحانی پھل دیکھنا چاہتے تھے ان روحانی پھلوں کا ذکر ہم گلتیوں کے خط کے پانچویں باغ کی بائیسویں اور تیسویں آیت میں پاتے ہیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اطمینان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری ہل پرہز ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت سلیب پر کھیج دیا ہے پھر سنیے مگر روح کا پھل محبت خوشی اطمینان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری ہل پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو یسو مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت سلیب پر کھینچ دیا ہے سمعین چودویں آیت میں یونانیوں اور غیر یونانیوں کا ذکر ہے اس زمانے میں انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مہذب اور غیر مہذب اور بد پرست یونانیوں کو مہذب سمجھا جاتا تھا حالانکہ یہ تقسیم غلط تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں کے قرض دار ہیں ان کا مقصد ہے کہ انہیں دونوں کو کلام کی خوشخبری دینی ہے ہم بھی تب تک قرضدار ہیں جب تک کہ ہم غیر قوموں کے پاس خوشخبری نہیں لے جاتے پہلی بات وہ روم کی کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ وہ قرضدار ہیں دوسری بات یہ کہ خوشخبری سنانے کے لیے حت المغدور تیار ہیں اور تیسری بات یہ کہ وہ اس سے شرماتے نہیں کلام کی خوشخبری داناؤں اور نادانوں کو سنانا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نجات پہلے یہودیوں کے کے اور پھر یونانیوں کے لیے ہے کیونکہ لکھا ہے ایمان سے جیتا رہے گا سمے سیدا مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان سے ہی نجات حاصل ہو سکتی ہے ساتھ ہی میں روح کے پھل بھی ظاہر ہونا ضروری ہے تبھی ہم پر فضل ہو سکتا ہے حالانکہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے پھر بھی ہمیں کوشش تو کرنا ہی چاہیے اور نشانے کی سمت بڑھتے رہنا چاہیے خدا ہمیں ضرور کامیابی بخشے گا بھرکیف, ابھی ہم نے دیکھا کہ جناب پولوس نے اپنے خیالات کا اس طرح اظہار کیا کہ وہ یہودیوں اور غیر یہودیوں داناؤں اور نادانوں دونوں کے قرضدار ہیں دوسرے یہ کہ وہ خوشخبری سنانے کے لیے حت المقدور تیار ہیں اور تیسرے یہ کہ وہ انجیل سے شرماتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ راست اپنے ایمان سے جیتا رہے گا اپنی راست بازی سے نہیں کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی راست گندے لباس کی مانند ہے لیجیے اب سے لے کر تیسویں آئ تک کی کو سنیے یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا کا ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراضی سے دبائے رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیخی صفتیں یعنی اس کی اضلی قدرت اور الہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا وہ اپنے آپ کو دانہ جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا سمن یہاں پر آپ نے سنا کتنا حیرت ناک بیان ہے یہ سمین اٹھارہویں آیت میں وہ فرماتے ہیں خدا کا غضب انسان کی بے دینی اور ناراضی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ نجات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ گناہ کتنا خطرناک اور تباہ کن ہے جی ہاں گنہا ایک ایسی شے ہے جو بہت ہی خطرناک اور تباہکن ہے عالم کہتا ہے کہ گناہ نجات کا پیمانہ ہے اس کا انگریزی ترجمہ ہے سن از دا سالویشن خدا کا غزب اس کا احساس ہے گناہ کی سزا نہیں جو وہ دیتا ہے یہ اس کا مقدس غصہ ہے غزب راستی کا متضاد ہے سامعین آپ کی خدمت میں کتاب مقدس کا پرانا عہد پیش کیا جا چکا ہے پرانے عہد میں خدا کو قہار یعنی کہ قہر کرنے والا دکھایا گیا ہے اس میں آپ نے خدا کے قہر کو دیکھا ہے لیکن نئے عہد میں اسے اس محبت کرنے والا خدا دکھایا گیا ہے جبکہ ابھی پرانے اہد کی کچھ کتابیں اور باقی ہیں اس میں بھی آپ اسی چیز کو دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا پرانے اور نئے عہد نامے میں دونوں ہی میں قہر کرنے والا بتایا گیا ہے خدا ہمیشہ ہی برائی کو ناپسند کرتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے وہ رحیم اس لیے ہے کہ سیدنا مسیح نے سلیب پر اپنی جان دی ہے خوشخبری نے خدا کے نظریے کو تبدیل نہیں کیا خوشخبری نے یہ ضرور کیا ہے کہ گنہگار کو قبول کیا جائے گنہگار کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ راست بازی کو قبول کرے یا پھر خدا کے غذب کو برداشت کرے میرے بھائی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گناہ کتنا مہلک ہے تو آپ ان بیماروں کو دیکھیں جو جنسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ سزا انہیں گناہ سے ملی ہے وہ اتنے سے ہی معاف نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان کا عدل بھی ہوگا اور انہیں اس کی سزا بھی ملے گی انسان کی مخالف ہے اسی طرح بے دینی خدا کی دشمن ہے ناراضتی انسان کی مخالف اس لیے ہے کہ جب انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ قائدے اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے جھگڑا فساد کرتا ہے اور امن کو درہم برہم کر دیتا ہے یہ انسان کی ناراستی ہی تو ہے وہ انسان کے خلاف گناہ کرتا ہے اگر کوئی انسان بے ایمانی کرتا ہے تو ایسے شخص سے خدا نفرت کرتا ہے خدا ناراستی سے نفرت کرتا ہے اور انسان کو اس کی ناراستی کی سزا دیتا ہے جو لوگ راستی کو دباتے ہیں یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں خدا ان کا بھی انصاف کرے گا یا میرے بھائی خدا ان کا بھی انصاف کرے گا سمئن جس دنیا یا کائنات میں میں اور آپ بودوباش کرتے ہیں وہ کائنات خدا کے متعلق دو باتوں کا اظہار کرتی ہے یہ دو باتیں ہیں اس کی شخصیت اور اس کی قدرت ان دونوں کا اظہار اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی خدا نے ہر چیز کو صاف طور پر ظاہر کیا ہے کوئی چیز دھندلے میں نہیں رکھی ہے یہ کہنا کہ روشنی دھندلی ہے انسانی جھوٹ ہے زبور نویز آٹھویں زبور کی تیسری آیت اور میں زبور کی پہلی آیت میں اس طرح فرماتا ہے جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستانوں پر جن کو تون مقرر کیا غور کرتا ہوں اور آسمان خدا کا جلال ظہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے پھر سنیے جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستانوں پر جن کو ت نے مقرر کیا غور کرتا ہوں اور آسمان خدا کا جلال زہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے سمن اگر ہم تباریک میں عتیق کے دور کا مطالعہ کریں تو اس وقت بھی جب انسان غاروں اور پیڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اس وقت بھی جب وہ بجلی کو چمکتے اور بادل کو گرجتے ہوئے دیکھتا اور سنتا تھا اس وقت بھی اس کے مصور میں خدا کے جلال اور قدرت کا خیال آتا تھا جی ہاں اس کے تصور میں یہ ساری چیزیں تھیں اس وقت بھی وہ محسوس کرتا تھا کہ کائنات کے بنانے والا کوئی ہے جی ہاں کائنات کو بنانے والا کوئی ہے وہ خوف کھاتا تھا قدرت سے ایک مشہور شہر اس سلسلے میں فرماتے ہیں جس نے جانا نہیں اس نے مانا ہے ضرور بھٹکے ہوئے دلوں میں بھی ہے کھٹکا تیرا سامن شاعر نے خدا کی موجودگی کا اظہار بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے کیا ہے جنگلی اور گفاؤں میں رہنے والے بھی قدرت کا احترام کرتے تھے اور بہت سے مابودوں کو وجود میں وہ اور ان کی پرستش کرنے لگے بت پرستی کا رواج اسی طرح قائم ہوا سامعین خدا نے اپنی اندیخی صفتیں یعنی اپنی اضلی قدرت اور الہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے دنیا پر ظہر کی اور ہمیں صاف نظر آتی ہیں ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہم نے خدا کو جانا ضرور لیکن خدائی کے لائق اس قادر مطلق کی تمجید نہیں کی اور نہ ہی شکر گزاری کی ہم باطل خیالات میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو دانا جتانا چاہا لیکن ہم خود ہی بے وقوف بن گئے ہیں سمے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا جس سے یہ معلوم ہو کہ انسان اوپر کی جانب جا رہا ہے نہ تو قدرتی طور پر نہ ہی کرداری حیثیت سے اور نہ ہی دانشمندی میں ہی آگے بڑھ رہا ہے جسے وہ ترقیق کہتا ہے دراصل وہ اس کی تنزلی ہے میرے بھائی آج ہم جو کچھ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ سب ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ انسان جو غاروں میں رہتا تھا کیا کرتا تھا دراصل آج بھی انسان خدا سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے سامنے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری ساری دانشمندی خدا کے سامنے محض بے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے سمن انسان کی بے کا یہ بھی ثبوت ہے کہ اس نے خدا کی مختلف شکلیں بنا لی ہیں اور انہیں وہ خدا کہتا ہے جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے میں ایسے دمسیح کی تصویروں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ جناب پولس فرماتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر اب نہیں جانتے ہم اسے جسمانی طور پر اب نہیں جانتے وہ شان والے اور حمد والے ہیں میرے پیارے بھائی بہن جب بقول جناب پولوس کے ہم اسے جسمانی طور پر نہیں جانتے تو پھر ہم اسے کیوں جاننا چاہتے ہیں ہم اسے کیوں تصویروں کے ذریعے پہچاننا چاہتے ہیں اکثر ہم اپنے گھروں میں تصویریں ٹانگ لیتے ہیں اور ان تصویروں میں جس کو ایک انسان نے بنایا ہے اور ایک کالپنک شکل دی ہے ایک سوچی ہوئی شکل دی ہے اور اس میں ہم اپنی عقیدت مندی پیش کرتے ہیں یہ کہاں تک درست ہے میرے بھائی یہ رومیو کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے تیسویں آیت تک عبارت ہمارے لیے بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے کیا, کیا؟ ہم نے کیا, کیا کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ہمارے باطن میں ظاہر ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی عضلی قدرت اور الہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اب دیکھیں یہ آئے ہمارے لیے ہیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق تمجید اور شکر گزاری نہ کی ہم نے حضور کریم جناب سعیدنا اس مسیح کو جان تو لیا ہم نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں ہم نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ وہ ہمارے گناہوں کے واسطے سلی پر قربان ہوئے لیکن پھر بھی ہم نے ایک شکل دے دی ہمارے گھروں میں وہ اسٹیچو جو ان کے اوپر بنائے گئے ہیں اور وہ کیلینڈر جن میں ان کی تصویریں چھاپی گئی ہیں کیا یہ سب کچھ ایک مصنوعی چیز نہیں ہے اسی کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق تمجید اور شکر گزاری نہیں کی ہم نے یہ سب کچھ اپنے عقیدے کے لیے کر لیا لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ ان کی تعلیم کیا ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے اور ان کی زندگی کس طرح کی تھی اور ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے آگے جناب پولس کہتے ہیں شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا واقعی میں آج ہمارے دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے یہ گناہ کی تاریخی ہم پر چھا گئی ہے آگے وہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا میرے پیارے بھائی بہن ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں ذرا اپنے گریبان میں اپنا منہ ڈالیں اور اپنے دل سے پوچھیں ہماری زندگی کی کیا حالت ہے کیا واقعی میں ہم خدا کو اور جناب سعید نیس مسیح کو اپنی زندگی میں اول اور اونچا مقام دے رہے ہیں یا نہیں خدا ہمیں ہدایت فرمائے اور ہمیں توفیق دے آمین اور سما آمین
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کا مقالہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ نے برکتیں حاصل کی ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سنگ پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال پاکستان